0: Herzlich willkommen zu unserem Krimi-Podcast. Was bisher geschah, der Anwalt Maurice Messer hat Angst. Er hat die Schwester des Superverbrechers der Hexer beschäftigt, Gwenda Milton, und sie wohl auch ein bisschen umgarnt und bei sich im Hause wohnen lassen. Sie ist ertrunken unter etwas ungeklärten Umständen und nun hat Morris Messer erfahren, dass der Hexer nicht wie man munkelte tot ist, sondern in London ist und sich vielleicht an ihm rächen möchte. Er wird immer ängstlicher, er nimmt Drogen, er schreit rum, er lässt Gitter vor seine Fenster bauen und er hat als Diener einen Einbrecher eingestellt, Sam Hackett, der einzige Mensch, der den Hexer noch lebend gesehen hat. Nee, stimmt gar nicht. In der vorletzten Folge haben wir erfahren, das gibt auch noch den Polizeiarzt Dr. Lomond. Dr. Lomond hat gerade die junge Mary Lanley empfangen. Mary arbeitet als Sekretärin bei Maurice Messer und hat einen Brief zu Dr. Lomond gebracht und hat Dr. Lomond erzählt, dass sie Besuch bekommen hat von der Ehefrau des Hexers, von Cora N. Milton, und die hat einen Brief, mit einem seltsamen Code bei ihr liegen lassen. Dieser Brief wurde aber geklaut und eine etwas zwielichtige Rolle hat ein Oberinspektor Bliss von Scotland Yard dabei gespielt. Dieser Bliss, das erzählt der Diener Sam Hackett, schnüffelt auch ständig um Maurice Messer herum. Cora Ann Milton wird gerade von Dr. Lomond übrigens auch in einem Gespräch ein bisschen unter Druck gesetzt. Er versucht, sie auf seine Seite zu ziehen, indem er versucht, sie etwas eifersüchtig zu machen. Und zwar sagt, dass ihr Ehemann ihr diesmal keine Orchideen zum Hochzeitstag geschickt hat. Was dahinter steckt, ist auch noch nicht so richtig klar. Übrigens müsste man noch dazu sagen, dass Mary Landley, also die Sekretärin von Maurice Messer, verliebt ist in den Inspektor Alan Wambury von Scotland Yard. So, nun aber genug alles kann man um diesen Punkt der Handlung auch nicht mehr erzählen. Jetzt geht's nämlich weiter. Es liest Claudia Hübecker.
1: Es folgte eine Stunde schwerer Arbeit, während der Alan ein oder zweimal Sam Hackett's leise Schritte auf der Treppe hörte. Als er wieder herunterkam, war es beinahe sieben Uhr. Sam hatte, wie gewöhnlich, seine grüne Schürze um, hatte einen Eimer vor sich und ein Waschleder in der Hand, mit dem er fleißig das Fenster putzte, wobei er aber durch das Gitter behindert wurde. »Wie geht es ihm, Sir?«, fragte er. Alan antwortete nicht. Er stand vor der geheimnisvollen Tür mit den Riegeln, die niemals geöffnet wurde. »Wohin führt diese Tür?« Sam Hackett schüttelte den Kopf. Das war eine Frage, die ihn schon oft beunruhigt hatte. Und er hatte sich selbst die Freude einer Untersuchung versprochen, wenn er das erste Mal allein im Haus sein sollte. Ähm, ich weiß es nicht. Ich habe sie niemals offen gesehen. Vielleicht bewahrt er hier sein Geld auf. Alan schob den Riegel zurück und versuchte, die Tür zu öffnen. Sie war verschlossen. Und er drehte sich um. Ist hierzu ein Schlüssel vorhanden? Sam zögerte. Er hatte den Wunsch eines jeden Diebes, so dumm wie nur möglich zu erscheinen. Ja, ein Schlüssel ist da, antwortete er endlich. Er hängt über dem Kaminsims. Ich weiß es, zufällig, weil, weil sie ihn versucht haben, sagte Alan und ging. Dr. Lomond kam jetzt herunter und betrachtete nochmals das Zimmer, das in Messers Haushalt sowohl Büro als auch Salon war. Sam beobachtete den Arzt mit größtem Interesse. Wembury ist draußen«, erzählte er mit der Familiarität, die Leuten seines Schlages zu eigen ist. »Ich nehme an, dass er wartet, um Miss Lenley zu sehen.« Der Doktor blickte sich um. »Wer ist Miss Lenley?« »Oh, das ist unser Schreibmaschinenfräulein«, versetzte Sam. Und Lomans Augenbrauen hoben sich voller Interesse. »Ist sie nicht die Schwester eines Mannes, der im Gefängnis sitzt?« »Jawohl, Sir, von Johnny Lenley. Er hat drei Jahre bekommen, weil er eine Perlenkette geklaut hatte.« »Also ein Dieb.« Er ging zum Klavier hinüber und öffnete es. »Ein Gentleman-Dieb«, erklärte Sam. Spielt sie Klavier? Der Arzt schlug leise eine Taste an. Nein, Sir, Er Messer? lomons Stirne legte sich in Falten. Oh, ich habe davon gehört. Er spielt gut, sagte Sam verächtlich. Ich habe Musik sehr gern, aber die Sachen, die er spielt? Er summte ein paar Töne von Chopin's Nocturno das kann einen verrückt machen!« Die Haustürglocke ertönte und der frühere Sträfling verließ das Zimmer. Dr. Lomond saß mit den Händen in den Taschen auf dem Klaviersessel und setzte seine Betrachtung des Zimmers fort. Während er so umherschaute, geschah etwas Seltsames. Über der Tür im Schnitzwerk versteckt leuchtete plötzlich ein rotes Licht auf. Das war ein Signal, aber von wem? Während er noch hinstarrte, ging das Licht aus. Lomond schlich auf den Fußspitzen an die Tür und horchte. Er konnte aber nichts hören. Da kam Hackett mit einem halben Dutzend Briefen. »Die Post«, begann er und erblickte Lomond's Gesicht. »Hackett«, fragte der Arzt sanft, »wer ist außer Ihnen und Messer noch im Haus?« Er schaute ihn argwöhnisch an. »Niemand. Die alte Köchin ist krank.« »Wer bereitet Messers Frühstück?« »Ich«, erwiderte Sam nickend. Lomond schaute zur Zimmerdecke hinauf. »Was ist über diesem Zimmer?« »Die Rumpelkammer.« Hacketts Verlegenheit nahm zu. »Was ist los, Doktor?« Lomond schüttelte den Kopf. »Ich dachte nur...« ah, »Nichts weiter.« »Wollen Sie die Rumpelkammer sehen, Doktor?« Lomond nickte und folgte dem Mann die Treppe hinauf, an Messers Zimmer vorbei in einen kleinen Raum, der voll von Möbeln stand. Kaum hatten sie das Zimmer verlassen, als Wambury mit Mary Landley eintrat. »Sie werden mir noch einen schlechten Ruf verschaffen.« meinte Mary lächelnd. Ich dürfte Sie eigentlich nicht Allen nennen, wenn Sie beruflich da sind, dann müsste ich Inspektor Wembury sagen. Es würde mir leid tun, wenn Sie mich nicht mit Allen anredeten. Sie lachte leise auf. Seien Sie nicht dumm. Himmel, welche Menge Briefe. Nur einer von allen interessierte sie. Er war in Maurice Messers zierlicher Handschrift mit Bleistift adressiert. Anscheinend war der Inhalt so interessant, dass sie Ellen Wamburys Anwesenheit vergaß. Er bemerkte, wie ihr blasses Gesicht sich rötete und ihre Augen aufflackerten. Sein Herz sank. Er konnte nicht wissen, dass Messer seine Einladung zum Abendessen wiederholt hatte, und dass die Röte auf Marys Wangen durch Ärger verursacht wurde. »Mary«, sagte er. Sie sah von dem Brief auf. »Ja?« Wie sollte er sie warnen? Den ganzen Morgen hatte er in seinem Geist dieses Wichtigste aller Probleme zu lösen gesucht. »Fühlen Sie sich hier wohl?«, fragte er verlegen. Wie meinen Sie das? fragte sie ihrerseits. Ich meine, nun, Messer hat nicht den besten Ruf. Weiß Ihr Bruder, dass Sie noch hier arbeiten? Sie schüttelte den Kopf und ein Schatten flog über ihr Gesicht. Nein, ich wollte ihm keine Sorgen bereiten. Johnny schreibt manchmal so seltsam in seinen Briefen. Alan seufzte tief. »Mary, Sie wissen, wo ich zu finden bin?« »Ja, Alan, Sie haben mir das schon einmal gesagt«, meinte sie erstaunt. »Nun, nun, Sie können nicht wissen, welche Schwierigkeiten eintreten mögen. Ich möchte, ich wünschte, nun...« Ich möchte gern, dass Sie das Gefühl haben, wenn mal etwas Unangenehmes geschieht. Er sprach ganz unzusammenhängend. Unangenehmes? Und wenn Sie nun in Not sein sollten, fuhr er verzweifelt fort. Sie wissen, was ich meine. Nun, also wenn irgendjemand, wie soll ich mich ausdrücken, wenn irgendjemand Sie belästigen sollte, dann möchte ich, dass Sie zu mir kommen. Wollen Sie das tun? »Alan, Sie werden sentimental.« »Ich bedauere.« Er griff nach der Tür, als sie ihn beim Namen rief. »Sie sind aber doch ein lieber Mensch,« flüsterte sie sanft. »Nein, ich glaube, ich bin ein verdammter Esel,« sagte Ellen mürrisch und schlug die Tür hinter sich zu. Nach Messers Haus führte ein Weg, der nur drei Menschen bekannt war. Einer von diesen, hoffte Maurice, war tot. Der zweite war zweifellos im Gefängnis, Johnny. Und der dritte? Der Anwalt schob den Gedanken beiseite. Messers Grundstück hatte sich einstmals bis an das Ufer eines schmutzigen Baches ausgedehnt. Auch jetzt noch stand ein kleines, baufälliges Lagerhaus auf einem mit Unkraut bewachsenen Platz, der zu Messers Anwesen gehörte, obgleich er von dem Haus in der Flanders Lane durch einige schmutzige Gebäude und winklige Gassen getrennt war. An diesem Morgen kam am Kanalufer ein junger Mann entlang, der sich vorsichtig umschaute, ob er beobachtet würde. Dann öffnete er mit einem Schlüssel das verwitterte Tor und betrat den öden Platz. Derselbe Schlüssel, der die äußere Tür geöffnet hatte, öffnete auch die Tür zum Haus, und der Fremde verschwand im Innern, verschloss die Tür hinter sich und stieg dann eine Wendeltreppe hinab, die erst vor wenigen Jahren erbaut worden war. Am Ende der Treppe begann ein mit Ziegelsteinen ausgelegter niedriger Gang, Obgleich keine Lampe brannte, fand der Ankömmling, nachdem er einige Schritte vorwärts gegangen war, eine kleine Nische, in der Messer vier Taschenlampen für seinen eigenen Gebrauch aufbewahrte. Messer hoffte, dass bald ein geschätzter Gast diesen Weg benutzen und so von den Männern, die das Haus bewachten, nicht gesehen würde. Er selbst hatte ihn nämlich Mary Lenley gezeigt. Der Mann schritt jetzt vorwärts, indem er das Licht der Taschenlampe vor sich scheinen ließ. Nach wenigen Minuten wandte sich der Weg plötzlich nach links und endete in einem Keller, von dem eine mit Teppichen ausgelegte Treppe aufwärts führte. Der Eindringling stieg vorsichtig und leise die Stufen hinauf. Als er sie halbwegs zurückgelegt hatte, bemerkte er, wie eine Stufe bei seinem Schritt nachgab, und er lächelte. Er wusste, dass es eine Vorrichtung war, durch die eine Warnungslampe in Messers Zimmer aufleuchtete. Dann erreichte er eine lange Täfelung und horchte. Er hörte Stimmen. Messers und Mary Lenleys. Er runzelte die Stirn. Mary hier? Er glaubte, Mary hätte die Arbeit aufgegeben. Er legte das Ohr an die Täfelung und horchte. »Meine Liebe«, sagte Messer, »sie sind wunderbar. Wenn man sieht, wie ihre Finger über die alte Schreibmaschine eilen, so ist es, als wenn man einen Schmetterling beobachtet, der von Blume zu Blume fliegt.« »Ha, sie sind albern, Maurice«, bemerkte Mary. Messer hatte sich an das Klavier gesetzt und es erklangen leise Töne. Dann hörte der Eindringling wieder Marys Stimme, und das Geräusch eines kleinen Kampfes. Messer hatte Mary bei den Schultern ergriffen und zog sie an sich, als er, an ihr vorüberblickend, plötzlich eine Hand um die Tür greifen sah. Er sah nur das, und im nächsten Augenblick stürzte er mit einem Schreckensschrei aus dem Zimmer. Mary blieb vor Furcht wie angewurzelt stehen. Weiter und weiter kam die Hand zum Vorschein. Dann öffnete sich die Täfelung und ein junger Mann trat ins Zimmer. »Johnny!« Im nächsten Augenblick lag Mary schluchzend in den Armen ihres Bruders. »Johnny, warum hast du mir nicht mitgeteilt, dass du zurückkommst? Das ist eine wunderbare Überraschung. Ich habe dir heute Morgen noch geschrieben.« Er hielt sie in seinen ausgestreckten Armen und sah ihr ins Gesicht. »Mary, was machst du in Messers Büro?« fragte er ruhig. Etwas in seinem Ton ließ sie erschauern. »Ich arbeite für ihn, das wusstest du doch, Johnny, bevor du weggingst.« Ihre Hände umfassten sein Gesicht. »Es ist wunderbar.« »Dich wiederzusehen. Wunderbar. Lass dich anschauen, armer Junge. Hast du eine sehr schlimme Zeit durchgemacht?« »Nicht allzu schlecht«, erwiderte Johnny gleichmütig. Dann fügte er hinzu, »Warum hast du hier weitergearbeitet? Ich hatte doch Maurice Geld gegeben und ihm gesagt, ich wolle nicht, dass du hier arbeitest.« Das waren die letzten Worte, die ich ihm in Old Bailey sagte. Davon weiß ich nicht, Johnny, sagte sie bestürzt. Der Bruder nickte. Jetzt verstehe ich, meinte er. Du bist mir doch nicht böse, Johnny. Sie blickte ihn mit Tränen in den Augen an. Ich kann es kaum glauben, dass du hier bist. Ich habe gedacht... Dass du noch lange nicht wiederkämest. Meine Strafe ist mir erlassen worden, erklärte ihr Ein halbwahnsinniger Sträfling griff den stellvertretenden Direktor an, und ich warf mich dazwischen. Ich dachte nicht daran, dass die Behörden für mich mehr tun würden, als einige Tage der Strafe zu streichen. Gestern aber, zur Mittagszeit, ließ der Direktor mich rufen und teilte mir mit, dass ich für den Rest meiner Strafe Bewährungsfrist erhalten sollte. Mary, hatte die Hände auf die Schultern ihres Bruders gelegt und ihre ernsten Augen blickten ihm forschend ins Gesicht. »Du hast doch jetzt mit diesem schrecklichen Leben Schluss gemacht,« fragte sie leise. »Wir wollen irgendwo hin, außerhalb Londons ziehen? Ich habe mit Maurice darüber gesprochen. Er hat mir seine Hilfe zugesagt, dich auf den geraden Weg zu bringen. »Johnny« »Du hättest niemals die schwere Strafe erhalten, wenn du seinem Rat gefolgt wärst.« Johnny Lenley biss sich auf die Lippen. »Hat dir das Messer gesagt?«, fragte er ruhig. »Mary, liebst du Maurice?« »Er ist gut gegen mich gewesen«, entgegnete sie. »Das verstehe ich, Liebling«, nickte er. »Aber wie gut ist er gewesen?« er fasste sie an den Schultern und schüttelte sie sanft. Sein hartes Gesicht nahm einen weichen Ausdruck an und aus seinen grauen, tiefliegenden Augen schaute wieder der alte, sorgende Blick, den sie immer geliebt hatte. Eins steht fest, du wirst hier nicht mehr arbeiten. Er beobachtete, wie sie ohne zu antworten zu ihrem Schreibtisch zurückkehrte. Dann entdeckte er Hackett und winkte ihm mit dem Kopf. Sam, was ist los? Mr. Hackett zuckte die Achseln. Ich bin erst seit einigen Tagen hier. Sie sind ja kein kleiner Junge, Johnny. Haben Sie jemals gesehen, dass ein Tiger mit einem Kaninchen liebenswürdig umgeht? Mehr weiß ich nicht. Lanley nickte bedächtig. Sein erster Weg war zum Anwalt gewesen, um mit ihm abzurechnen. Dann sollten ihn London und die Flanders Lane nicht mehr sehen. Er würde schon ein Arbeitsfeld finden, wo er in Frieden und Ruhe leben könnte. Er stand an der Tür und sprach leise mit Sam. Jetzt kehrte der Anwalt ins Zimmer zurück. Seine Augen sahen nur das Mädchen und ihre fliegenden Finger, die sich auf den Tasten bewegten. Er trat an sie heran und legte die Hand auf ihre Schulter. Meine Liebe, »Verzeihen Sie mir, ich bin furchtbar nervös und bilde mir allerhand seltsame Sachen ein.« »Maurice«, der Anwalt drehte sich schnell um, und sein Gesicht wurde blass. »Sie«, rief er mit heiserer Stimme, »aus dem Gefängnis entlassen?« Ich dachte, Johnny Landley lächelte verächtlich. »Zwei Jahre zu früh, was? Es tut mir leid, Sie zu enttäuschen, aber es geschehen noch Wunder, sogar im Gefängnis.« und ich bin eins davon. Der Anwalt riss sich mit großer Anstrengung zusammen. Mein lieber Junge, er streckte ihm seine zitternde Hand entgegen, aber Lenley schien sie nicht zu sehen. Wollen Sie sich nicht setzen? Das ist ein erstaunliches Ereignis. Also Sie waren hinter der Wandtäfelung. Hackett, geben Sie Mr. Lenley etwas zu trinken. Das wird Ihnen guttun. Hackett bot ihm einen Trunk, aber Johnny schüttelte den Kopf. »Maurice, ich möchte mit Ihnen sprechen.« Er sah Mary bedeutungsvoll an und sie verließ das Zimmer. »Wie sind Sie zur Entlassung gekommen?« fragte Messer und goss sich aus der bereitstehenden Flasche ein. »Der Rest meiner Strafe ist mir erlassen worden«, meldete Lenley kurz. »Ich dachte, Sie hätten darüber in der Zeitung gelesen.« der Anwalt runzelte die Stirn. Oh, waren Sie der Kerl, der das Leben des Direktors rettete? Ich erinnere mich, darüber gelesen zu haben. Hm, tapferer Junge. Er versuchte, Herr der Lage zu werden. Es waren schon andere polternd zu ihm ins Büro gekommen und gezähmt gegangen. Warum haben Sie zugegeben, dass Mary für Sie weiterarbeitete? Messer zuckte die Achseln. »Weil ich es mir nicht leisten kann, wohltätig zu sein, mein lieber Junge,« entgegnete er ruhig. »Ich hatte Ihnen doch beinahe 400 Pfund gegeben.« Lenleys Stimme klang ernst und unversöhnlich. »Den Erlös aus meinen ersten Diebstählen.« »Sie sind doch gut verteidigt worden.« »Ich kenne das Honorar,« erklärte ihm Lenley ruhig. »Warum haben Sie Mary das Geld nicht ausgezahlt?« Der Anwalt setzte sich wieder und zündete sich eine Zigarre an. Er sprach nicht, bevor das Streichholz bis an seine Fingerspitzen abgebrannt war. »Ich will es Ihnen sagen. Ich habe mich um Sie gesorgt, Johnny. Ich habe Sie gern und habe mich immer für Sie und Ihre Familie interessiert. Ich war der Meinung, dass ein Mädchen, das allein lebt und keine Arbeit hat, sich unglücklich fühlen muss.« ich dachte, ich würde Ihnen und Ihr einen größeren Gefallen erweisen, wenn ich Ihr Arbeit gäbe, um Ihren Geist zu beschäftigen. Das sehen Sie doch ein. Ich empfinde ein väterliches Interesse für das Mädchen. Er schaute in Johnnys herausfordernde Augen. Seine Blicke senkten sich. »Wollen Sie Ihre väterlichen Tatzen an sich halten, wenn Sie mit ihr sprechen, Morris?« »Ach, mein lieber Junge!« wandte der andere ein. Hören Sie zu, fuhr Lenley fort. Ich kenne Sie ziemlich genau. Ich kenne Sie schon lange, Ihrem Ruf nach und durch unsere persönliche Bekanntschaft. Ich weiß genau, was hinter diesem väterlichen Interesse steckt. Wenn irgendetwas vorgefallen ist, wie bei Gwenda Milton, werde ich den Weg um neun Uhr morgens auf mich nehmen. Messer warf den Kopf zurück. »Äh?« kam es aus seiner heiseren Kehle. »Von der Zelle an den Galgen«, fuhr Lenley fort. »Ich werde mich leichten Herzens auf die Falltüre stellen. Sie verstehen mich doch.«
0: So weit der Hexer. Und nun erzähle ich vom Ende. Vom Ende der Karriere von Edgar Wallace.« als Journalist, da kam ja noch ein bisschen was anderes, sonst würden wir diesen Podcast nicht machen. Edgar Wallace hat seine Zeitung der Daily Mail einen richtigen finanziellen Verlust durch die erfundene Geschichte über die Waschfrau gebracht. Das war letztes Mal. Jetzt ist er schon wieder international unterwegs. Der norwegische König Haakon der Siebte heiratet und zwar die Tochter des englischen Königs. Und natürlich tut er das bei sich zu Hause in Trondheim. Dort ist Edgar Wallace nun unterwegs. Es gibt ein großes Fest an Bord der. Protectress, Das ist ein britischer Kreuzer und da wird ein Riesenfeuerwerk abgefackelt. Das Dumme ist nur, es ist die Zeit der Mitternachtssonne. Es ist überhaupt nicht dunkel. Es sieht so ein bisschen aus wie so ein Tischfeuerwerk oder sowas. Also nicht wirklich besonders beeindruckend. Edgar Wallace möchte nicht mehr lügen. Er schreibt, wie es war. Seine Kollegen erfinden einfach was und das wollen die Leute lesen. Und jetzt hat er die Wahrheit geschrieben und die Zeitung ist schon wieder auf ihn sauer. Jetzt muss er an den schlimmsten Ort der Welt, in den Kongo. In den Kongo, den wir zum Beispiel aus Joseph Conrads Herz der Finsternis kennen. Dort trifft er einen Soldaten, der ihm, naja, so einigermaßen mittelmäßig sympathisch vorkommt. Er soll dort berichten über einen Soldatenaufstand. Und Edgar Wallace schreibt, er hat ja damals in Südafrika selbst als Soldat gedient. Er versteht das. Er schreibt aus der Sicht der Soldaten und er kolportiert so ein paar Dinge, die ihm erzählt wurden, dass dieser Offizier ein fieser und sadistischer Typ wäre und schreibt eine ganz emotionale Geschichte. Liest sich toll, hat wieder mit der Realität anscheinend etwas etwas weniger zu tun. Inzwischen bekommt Edgar Wallace aber Malaria und zwar richtig Schwarzfieber. Er ist am Rande des Todes. Er wird von Missionaren in letzter Sekunde gesund gepflegt, kommt dann wieder einigermaßen aufgepäppelt, anscheinend durch einen chinesischen Koch an Bord des Schiffes, mit dem er zurück nach London fährt, dort wieder an und hofft, dass er nun ein bisschen Anerkennung bekommt für seinen tollen Artikel und dafür, dass er diese Wahnsinnsreise in den Kongo auf sich genommen hat. Aber der Offizier, den er beschuldigt hat, hat hohe Verwandte im Kriegsministerium. Der Chefredakteur ist sowas von lang gemacht worden und das gibt er an seinen Reporter weiter. Edgar Wallace wird entlassen, er steht vor dem finanziellen Nichts. Das klingt gut, oder? Vor dem Nichts. Fortsetzung folgt.